0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Pour conclure cette journée très riche, je proposerai quelques contrepoints. Premier contrepoint, on a beaucoup parlé des jeunes, du passage de l'adolescence à l'âge adulte, de tout ce qui concerne finalement l'autonomisation sociale. On n'a pas parlé des parents. L'ACIDE nous dit pourtant qu'un qu enfant doit être d'abord protégé par ses parents et que ses parents ont droit d'être aidés par une communauté et que cette communauté elle a le droit d'être aidée au niveau politique. Et donc dans cet emboîtement des aides, l'adolescence est souvent un grand révélateur. Et il y a effectivement une différence fondamentale entre les jeunes qui sont soutenus par leurs parents et ceux qui ne le sont pas du fait d'une incapacité, de conflit de délaissement. Mais cette question, pour moi... C'est qui soutient ses parents et notamment qui soutient les parents les plus en difficulté. Beaucoup de nos lois sont faites pour des parents supposés capables de demander de l'aide et d'adhérer de, à des mesures de soutien. Les parents les plus en difficulté, tels que les travaux de Karl Lacharité au Québec euh, nous permettent de comprendre, par exemple, le, le concept de négligence, Il nous dit que ces parents, finalement, ont, ont cinq ou six problèmes cumulés, c'est-à-dire l'isolement social tout d'abord, des troubles psychiques, des dépendances à des produits. Dans les cas les plus graves, aussi, pour les femmes, une surnatalité, c'est-à-dire trop d'enfants par rapport aux capacités parentales, avec ce que nous décrit Michel Lemay, ce vieux rêve d'un enfant réparateur. Mais cet enfant réparateur devient vite un enfant persécuteur. Plusieurs auteurs nous aident à comprendre, en fait, ces difficultés. Par exemple, Jean Furtos, son concept de souffrance psychique d'origine sociale, Laurent Cohenen et son concept d'enfermement dans le refus de la relation d'aide, pour les adolescents, Laurent Cohenen nous dit, et je vais le lire, « Les adolescents sans demande sont par définition ceux-là qui pensent qu'aucune réponse valable ne peut leur être apportée par le monde des adultes. Cette perte de confiance dans les modèles éducatifs que nous représentons s'étaye sur une perte bien antérieure, celle de la croyance en un parent bon, nourricier, et narcissisant. Et donc on voit que ce fonctionnement qui se construit sur plusieurs années, mais il se renforce à l'adolescence. Il est très difficile de demander de l'aide à l'adolescence. Deuxième contrepoint, on a parlé de différents publics aujourd'hui. Des orphelins, des MNA, des jeunes de la protection de l'enfance, des NIT. C'est très important effectivement de connaître les difficultés des familles, de connaître les difficultés des jeunes. Mais ça aboutit à un risque c'est que les, les associations, les ONG les plus puissantes, appuient avec force pour défendre leur public, ce qui conduit le politique à multiplier les réponses catégorielles. Et ces réponses, elles présentent presque toujours le même risque que Georges Simmel, un grand sociologue allemand, a décrit il y a plus d'un siècle, c'est que ces têtes deviennent stigmatisantes. Ce que dit Simmel, c'est que, au fond, il y a des pauvres dans la société, il y a des pauvres paysans, il y a des pauvres boulangers. Oui, mais ça reste des paysans, ça reste des boulangers. Et pour Simel, si on dit pauvre, c'est parce que la personne est assistée. Ça explique d'ailleurs une grande partie du non-recours de gens qui sont bien informés d'aides auxquelles ils auraient droit, mais qui ne veulent pas le prix du stigmate qui va avec cette aide. Donc... On voit l'intérêt, et on l'a abordé aujourd'hui, d'aides qui ne soient pas catégorielles, mais qui soient prévues pour l'ensemble de la jeunesse. Alors, dernière chose, il a été beaucoup question, et Gilles Payard l'a plusieurs fois mis en avant, de l'importance que les associations, les bénévoles, les politiques, tout, que tout ce beau monde collabore. Je propose de réfléchir à cet égard à un concept québécois, qu'on trouve facilement en ligne si on rentre, Québec, et notion de responsabilité populationnelle. Cette notion de responsabilité populationnelle s'adresse aux travailleurs sociaux de la santé et des services sociaux, d'ailleurs c'est le même ministère au Québec, hein, le ministère de la santé et des services sociaux, avec l'idée que ces différents professionnels doivent se connaître, d'où des tables de concertation, de très nombreux outils, de très nombreuses journées pour cela, ils doivent se connaître pour orienter les personnes, pour accéder à leurs droits. C'est ce qui va permettre de résoudre un thème majeur de la journée, la complexité des dispositifs. Les professionnels en France connaissent mal les dispositifs de leur propre territoire, tellement ils ont peu d'outils pour se rencontrer et tellement ces rencontres, ces tables de concertation ne sont pas assez portées, notamment par la formation permanente, par des budgets pour ça. Et donc, dans la responsabilité populationnelle, on est responsable d'orienter les publics vers les bonnes personnes que l'on connaît, mais on est aussi responsable des publics qui n'accèdent pas à de l'aide, aide dont ils auraient besoin. Et là, ça s'articule avec l'université pour faire des recherches à ce sujet-là et diffuser des informations. Donc, je propose de, de réfléchir à cette notion de responsabilité populationnelle. Enfin, pour conclure... Je voudrais dire l'intérêt des travaux de l'OMS depuis plusieurs années. Ça s'est développé en Occident beaucoup, ça apparaît seulement maintenant en France. C'est tous les travaux d'aide des jeunes à partir de la notion de compétences psychosociales. Donc, si vous rentrez, vous rentrez compétences psychosociales OMS, vous allez trouver plein de textes qui commencent par décrire ces dix grandes compétences qui marchent par paires. Je vous les lis rapidement savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions avoir une pensée critique. Avoir une pensée créative. Savoir communiquer efficacement. Être habile dans les relations personnelles. Avoir conscience de soi. Avoir de l'empathie pour les autres. Savoir gérer son stress. Savoir gérer ses émotions. Dans de nombreux dispositifs, comme en France, par exemple, la mission Papillagou, des professionnels interviennent auprès de collégiens pour développer confiance en soi, confiance dans le groupe, à partir de « jeux coopératif, extrêmement bien conçu. Ce qui apparaît, c'est aussi une souffrance des jeunes qui est liée au fait qu'on peut être laissé de côté par ses parents, on peut être laissé de côté par la société, mais on peut être aussi laissé de côté par ses pères, PAIRS. -S. Et cette souffrance de ne pas avoir assez confiance en soi et assez confiance en le groupe, ça se travaille. Et donc, on, on voit des expériences qui montrent, quand on en fait le bilan, Bien, finalement, ces jeunes ont mis au travail tout un tas de dimensions de confiance en soi, de confiance dans le groupe, au travers de jeux qui montrent la violence qu'il peut y avoir entre les pères. Donc, euh, ben, bonne lecture de euh, toutes ces propositions. Et puis, merci pour euh, cette participation intense de cette journée. C'était les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.